0: 嗨，亲爱的你晚上好，我是金青。今天你过得还好吗？倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你，愿我的声音给温暖你的每个夜晚。你焦虑吗？关于这个问题，身边百分之八十的朋友给出了肯定的答案，还有几位朋友给焦虑加了个定语，很，很焦虑，很迷茫，成了不少人的常态。和大家一样，我也经常焦虑，总觉得每天一睁眼。就有各种麻烦事在等着我，担心稿子被毙，担心文章阅读不好，担心自己被淘汰，甚至有时候觉得取得一点成绩也不敢太开心，生怕得意忘形，把仅有的一点好运也给吓跑了。直到看到下面这张图，焦虑的情绪。才算得到缓解。一开始只是觉得这张图很有趣，一笑而过后，并没有太在意。但现在却把它当成自己缓解压力的神器。当你没烦恼时，有什么好担心的呢？当你有烦恼，也有解决方法时，又有什么好担心呢？当你烦恼没有解决方法时，担心又有什么用呢？这样看来，人世间所有事还真是不值得我们担心，犯不着焦虑。不过调侃归调侃，虽然这张图可以帮助我们缓解一时的压力，但还有两个问题需要解决。担心解决问题的速度太慢，害怕被淘汰的前提是自己已经在行动。其实很多人的焦虑不是不努力，反而是因为努力变得更加焦虑。参加线下活动时，认识一朋友老 A， 他的本职工作是会计，去年还获得了年度优秀员工。下班后也没闲着，周末会主动参加各种各样的培训。用他的话说，自己每天都在拼尽全力生活。在我的心里 ，I 就是我的榜样。尤其是自己上班后，更加佩服了一些不仅本职工作做得好，副业也能风生水起的朋友。本以为他会过得很坦然，但和他聊天时，诸如“好烦”“焦虑”“怎么办”一类的词语始终挂在他的嘴边。看到一本好书，他会在开心的那一刻，便担心世上的好书太多，自己永远看不完。接触到一位大咖，刚互相介绍完，就感叹大神那么多，自己永远也不可能超越。看档综艺节目，上一秒还被综艺里的梗逗乐，下秒就自责自己浪费时间。和他一样，身边大部分焦虑的人，并不是像咸鱼一样的等死，而是很积极的生活，在努力。然而，恐惧和焦虑并没有因为行动而减缓，反而因为行动让他们看到。自身更多的不足，变得更加焦虑。其实就像认知圆环一样，当你知道的知识越多时，你所接触到的未知注定会更多。当我们越努力向前，就越明白自己的渺小。倘若在这个不断前进的过程中，没能及时调整心态。就很容易被未知压垮，变得焦虑。想到这，想起来一姐姐跟我讲的故事：从美国西海岸圣地亚哥到某个地方有三千英里的路程，而且这段路程地貌十分的复杂，经常会遭遇天气变化。在这三千英里的路程中，有些人。开始会走得比较快，但是最后因体力不支，速度就慢了下来，最终需要花费七到八个月的时间走完。还有一些人看天气走路，天气好时一口气会走四十甚至五十英里，天气不好时就躲在帐篷里抱怨等待，一路走走停停。这类人。走完全程大约需要八到十个月，而最后一类人呢，他们有着自己的目标，无论天气优劣，不管心情好坏，每天只走二十英里，走到就停下来休息，最终只需要五个多月就可以到达终点。每天日行二十英里的方法。就是著名的二十英里法则，也就是俗称的自律法则，是由美国心理学家吉姆·柯林斯提出来的。他想要告诉人们的道理很简单：在不确定的环境里，要承认外部条件的不稳定，接受不可控是常态的事实。与此同时。不要让随着变化的天气和路况来告诉你做什么，而是要让自己来告诉自己做什么。简单说，只要你每天都在行动，每天都能完成计划，就无需气馁。我们不盲目自大，但也不要妄自菲薄，要学会承认自己不同阶段的价值。至如何衡量计划是否适合自己的节奏，都需要在实践中摸索。最简单的做法就是每天制定三个计划。如果计划量太大，不能够胜任，就减少一个；但如果可以轻松完成，就增加一个。四个计划依旧可以胜任的话，就再增加一个。直到你的计划和能力相匹配。需要注意的是，最好让你的计划稍高于你的能力，只要每天都可以挑战自己，而不是原地踏步。当然，计划也要结合自己的实际情况做出调整。第二点。担心解决方法不对，走了弯路怎么办？还是老 A 的故事。我们聊天时，他除了喜欢说“好烦”“焦虑”“怎么办”之外，经常挂在嘴边的话还有：“我不知道现在的选择是好是坏，我不知道这样做对还是不对，我不知道。”老实讲，谁都不能未卜先知。保证自己的所有决定都是对的。但每一个聪明人都勇于尝试，并懂得及时止损。如果你不知道自己做这件事对不对，不妨坐下来思考一下，它能带给你的影响。拿出一张 A 四纸，先把最坏的结果写出来，看看你能否承担。如果可以。那就扔掉顾虑和包袱，努力行动起来，然后再把这件事可以带给你的好处写出来，最好打印出来放在办公桌前，时刻唤醒起自己行动的力量。思考是好事，但有事没事总是瞎琢磨，不去行动就是坏事，就会变成语言的巨人。行动的矮子。此外，在行动的基础上，还有多向专业人士学习，多和同行交流。在埋头苦干的同时，也要与时俱进，抬头看看外界的变化。不是所有的道理都需要我们撞得头破血流才幡然醒悟。昨天，一个喜闻的姐姐找我。说自己写文到了新的瓶颈，成稿没问题，但总是难有突破。问我该怎么办？虽然我也是个写作新手，但满打满算也写了四年，确实有一点感悟。想要提高写作水平，对已经有一定基础的写作者而言，最关键的不再是写，而是读。读行业爆款，读经典文集。就好像一个从没有阅读过诗集的人，当他开心时，他不会说“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”，只会哈哈哈哈；当他伤心时，他也不会叹息“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”。只会捶着胸口说一句：“人家的心好痛。”而当他看见大漠戈壁时，更不会说“大漠孤烟直，长河落日圆”，而是“天呐，好多沙啊！”我们经常说，不要用战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰，就好像你写了一万道。加减乘除的算术题，虽然很努力也很辛苦，但这只是战术上的勤奋，你永远也不能靠它学会微积分。机械的重复可以让你快速提高效率，在战术上得到提升，但也很容易让你在战略上失去竞争力。所以，工作时一定要在战略上多努力。不要总自己瞎琢磨，要多和同行交流，多向前辈讨教。那么我们该如何看待焦虑？当然，成长这条路没有一套公式可循，没有一条固定赛道可跑。或许我们会走歪，但功不唐捐，功夫不会白白的被抛弃。很多知识和技能都是可迁徙的，就比如写作，即便以后不能靠写作吃饭，但写作过程中对逻辑思维的训练、对思考方式的打磨，都可以给我下一份工作带来诸多裨益。以上就是我对解决问题的速度太慢和担心解决方法不对的思考。内容有点长，用思维导图的方式帮助大家再回顾一下。最后呢，回到我焦虑的源头，麻烦事太多，挑战太大。其实换个角度，人生下来不就是解决问题的吗？在不同的阶段，我们会遇到不同的问题。上学时，我们为考试而焦虑。毕业后，我们为工作而烦心；等到了结婚生子，家庭的琐碎和麻烦又将一股脑的涌入生活里。老实讲，这些麻烦事可真讨厌。但换个角度思考，不正是我们解决了一个又一个的问题后，才找到了自己的价值吗？一个人的竞争力，某种程度上就是解决问题的能力。小学时，谁能干掉考试，谁就可以考上更好的大学；工作后，谁能解决更多问题，谁的工资职位就更高；等结婚生子后，谁能更好地处理家庭关系，谁的家庭也就更加和谐。所以说，千万不要过度恐惧困难的存在。某种程度上，他们是我们往上攀登的阶梯。虽然短期内我们没有能力驾驭所面临的麻烦，但至少可以从现在开始，不胆怯麻烦，不恐惧困难，明白。他们存在的意义，最终在一次次的挑战中，找到自己人生的价值。云与你共勉。好了，今晚的分享呢就是这样了。不知道听完会有怎样的感受？欢迎在文末分享你的心情。如果喜欢今晚的节目。别忘了在文末给青青点亮再看哦，也欢迎你分享到朋友圈。我是青青，感谢您的小号聆听，愿你长夜无梦，晚安。
1: I'd gladly walk across the desert with no shoes upon my feet to share with you the last bite of bread I had to eat. And I would swim out to save you in your sea of broken dreams when all your hopes are sinking. Let me show you what. Can build a bridge between. Tribes of men, and I would give. This time.